0: Ah, ¿lo tienes tú? Sí, me lo, me lo, sí. Gracias. Hey, banda, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pazona, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube o en Facebook, donde sea que ustedes consuman este video, donde todos los lunes hacemos un show en vivo que se llama Roja para platicar acerca de vida, tecnología, ciencia y a veces videojuegos y donde todos los jueves tenemos competencia de puntos decimales después del pi, no más para hacer el cálculo de quién es la primera persona en llegar a 100 dígitos solamente con el uso de su cabeza. <risa> el campeón local siendo Alberto el robot, pero bueno. <risa> y donde hacemos esta sección mini roja que levantamos un tema en particular de todo lo que se habla en Roja en vivo y se los empaquetamos en un video para que sea fácil de encontrar y fácil de compartir. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. En caso de que ustedes no lo sepan, yo tengo otro canal donde hablo de temas LGBT y de mi vida personal acerca de esto, de mi salida del closet y mi vida como una persona de la diversidad. Varias veces he hablado allá acerca de cómo yo antes de salir del closet tenía una actitud completamente diferente a la que tengo ahorita, cosa que es media normal. Pero una de estas cosas que yo traía muy cerca a mi corazón era una como necesidad o más bien imperativa a no sentir. <risa> es un tema que he discutido varias veces en vivo, pero que en últimas como que desarrollé como para trabajar esto que pues era el enfrentar la vida básicamente, pero que en últimas desarrollé como para darme herramientas para poder enfrentar la vida. Ya no sabía en su momento, pero me era difícil el nomás darme chance de sonreír. Y cuando digo que no quería sentir, era que genuinamente no quería que nada me afectara de esto que se genera desde mi cuerpo. Me enseñé a, por ejemplo, no sentir frío. Yo entrenaba y dormía con las ventanas abiertas y sin cobijas o cuando me decían que íbamos a algún lugar donde iba a ser frío de noche. Yo a propósito no llevaba ni suéter, ni saco ni nada con que cubrirme para obligarme a aprender a no quejarme o a tratar de ni sentir el frío. Mismo con el hambre, mismo con el deseo de el no dormir y tantas otras cosas. Yo quería una vida estoica. Yo quería que no solo no me dejara entristecer por las cosas de la vida, sino que tampoco me dejara emocionar. Para mí era muy normal mal, por ejemplo, recibir regalos y hacer lo imposible en mi corazón para no sonreír, sino simplemente no responder. Y si bien yo sé que suena rudo y raro y lo es, y estás un poquito triste. La verdad, hay algo más ahí que quiero observar de todo esto. era este como raro sentirme lograda por hacer estas cosas. Hoy en día le llamo a ese estado mental que manejaba antes el robot y era porque me sentía una persona más productiva y sentía que podía como que enfrentar la vida con más facilidad si era una persona completamente estoica. Por consecuencia, también me era difícil entender cuando la gente se ponía emocional por las cosas y pues quiero justo platicar de esto, porque en ese entonces cuando yo lo vivía y le comentaba a la gente de mis técnicas de ser persona estoica, como que había tantita de celebración del yo vivir así con el tiempo. Pues por supuesto que me di cuenta que sentir y dejarse sentir es parte de la experiencia humana y es lo bello del cómo enfrentamos la vida hoy y además para muchas personas pues siempre ha sido así. Entonces hasta genera empatía el entender que tú tienes sentimientos y pues obviamente, cuando ves que alguien está pasando por algo, pues también entiendes que está pasando por allá por su cerebrito. El caso de todo esto es que una de mis mañas de mi vida, del el robot que más me siguen celebrando aún hoy fueron ese set de mañas que desarrollé para enfrentar las técnicas del no dormir. Y quiero platicar de esto porque vaya que ha sido centro de muchas de mis actividades por muchos años. El cómo no dormir o el cómo manejar estas como raras etapas de sueño o de enfrentar el ser una persona insomne. Ahora es posible que mis procesos del ser Insomne vengan del hecho de que yo tengo un tema con mi tabique y entonces tengo apnea y me despierto a la mitad de la noche porque no estoy oxigenando bien y estas cosas. Y súmenle a eso que mi familia también es como que históricamente insomne. pero de todos modos hay algo ahí que me salta mucho y es como la celebración del no dormir. Como que a lo largo de la vida yo he aplicado otro tipo de raras mañas y prácticas para tratar de controlar mis ciclos de sueño. Por ejemplo, cuando era muy joven, en algún momento decidí tomar pastillas para dormir, no necesariamente porque me hicieran dormir, sino porque estas pastillas supuestamente generan, Dependencia. Y yo pensaba en mi lógica que si me hacía dependiente de las pastillas, entonces tenía control total de cuándo duermes. Como soy dependiente, entonces pues cuando no quiero dormir no las tomo. San se acabó. Qué tal? Qué delicia, qué belleza. Puedo decidir cuándo dormir y cuándo no. Y obviamente no funcionó y a lo largo de mi vida he tomado todo tipo de medicamentos para dormir y para no dormir. Y obviamente traigo un desorden inmenso en mi disciplina y rutina de sueño, cosa que hasta hace como que muy poquito logré solucionar porque alguien me enseñó este truco de hacer uso de ruido blanco o de lluvias para poder dormir en la noche. Pero eso es otro tema. Quiero hablar del tema del sueño en particular, porque creo que hay muchas cosas que observar acá. Digo, técnicamente deberíamos estar durmiendo más o menos unas ocho horas de nuestro día. Entiéndase un tercio del día la tenemos que pasar durmiendo. Si lo compilamos a lo largo de una vida, quiere decir que un tercio de nuestra vida está destinada a suceder en nuestra cabecita mientras descansamos en una cama. Quiere decir que si tú vives en México donde la expectativa de vida es de más o menos de unos 75 años, más o menos, entonces se planearía que tu vida sea por lo menos 20 años durmiendo. Si eres una mujer trans como yo, que tu expectativa de vida es de 35 años, entonces pues vas a dormir 10. <risa> chistoso porque es trágicamente verdadero. <risa> y si algo me di cuenta a lo largo de que fuera investigando para hacer este video es vaya el cómo la gente no le tiene respeto al proceso del sueño. Ahora algo que quiero dejar ahí en dicho y es del cómo justo acerca del descanso, el sueño y los como que procesos del ritmo de la vida están tan llenos de como tips de abuelas. Nada en contra de las abuelas, pero me entienden. Hay como que tanta como que pseudociencia potencial o costumbres que no se han estudiado bien o cosas que la gente como que no ha documentado chido que preferí para este video en particular colgarme más de lo normal de todo aquello que tengo, una investigación científica o una publicación atrás. Nada en contra de las ciencias alternas o las medicinas alternas y nada en contra de las prácticas alternativas para tener más descanso no. Pero quiero hablar de lo que se ha observado por lo menos desde un laboratorio, así es un laboratorio de sueño que son rarísimos de ver viendo los videos de cómo funcionan, siendo un poco de cero de natural, pero bueno, así los laboratorios supongo como sea la cosa es así. Estamos pasando en este momento a la fecha de grabación de este video por la cuarentena, por la pandemia del coronavirus y vaya que nos ha hecho enfrentarnos el que es tener una vida bajo nuestra propia disciplina. Bueno, para varias personas, pues porque nos quedamos en el encierro en casa o porque nos quedamos sin trabajo y ahora tenemos nuestra propia rutina o porque simplemente estamos enfrentando el que ya no hay tanto control social del cómo tenemos que vivir debido a que la gente pues genuinamente no está viviendo pues, tan en sociedad, por lo menos desde lo físico, capaz en lo virtual. sí. Y lo curioso todo eso es que a medida que fuimos entrando al encierro, yo como que me iba dando cuenta, seguramente muchos de ustedes también que las noches se iban alargando como a eso del de mes uno. Era muy fácil toparte con muchas personas, por ejemplo en Twitter a las cuatro o cinco de la mañana, a veces quejándose de que hay insomnia o a veces simplemente diciendo pues yo tengo por qué ir a dormir ahorita, entonces simplemente va a seguir hasta que siga y ya. Y en ese entonces lo platiqué en vivo y hablé de cómo justo estamos como perdiendo la rutina social y a ver a dónde nos lleva esto. Pero hoy en día ya que llevamos más de cinco meses en encierro, como que siento, que ya desarrollamos una como madurez de rutina, como que mucha gente ya aprendió a tener autodisciplina y entonces ya medio le entramos a dormir como a nuestras horas. Ahora no ha sido global. Para muchas personas ha habido un buen de extra desorden y para otras personas como que ya les encontró el camino de la vida y esto como que se refleja justo en estudios. Al parecer hay un buen de estudios que topan que estamos durmiendo más ahorita que hay cuarentena, como hay un buen de estudios que dicen que la gente tiene sus patrones de sueño completamente cuatrapiados, desorganizados y no ha logrado centrar nada en su vida. Porque no hay una disciplina y norma, y cualesquiera que sea su situación, sea algo que yo creo que vale la pena dejar aquí en dicho. Dormir es importante, de hecho, es importantísimo, no solo para nuestro cerebro, de lo cual voy a hablar ahorita, sino hasta para nuestro cuerpo. De hecho, está más que comprobado que dormir poco te envejece y el cómo nos envejece es tan multifactorial que hasta solito debería de comprobar el motivo por el cual descansar ha de ayudar un camino, por ejemplo, bastante hablado de cómo tantas partes de nuestro cuerpo tienen receptores hormonales y pues por consecuencia es súper importante que siempre tengamos un balance hormonal o de que nuestro cuerpo siente mucho cuando tenemos shocks hormonales. De hecho, justo una de estas cosas que suceden cuando nos envejecemos es que nuestro cuerpo comienza básicamente a hacer sus procesos estándar sin hormonas y entonces es como que encuentra como que por así decir fallos en los procesos fallos y ese tipo de cosas genera, por ejemplo lo que podría eventualmente ser una arruga, cosa que se considera pues una marca de edad. La verdad es que la gente adulta mayor suele procesar muchas menos hormonas en su cuerpo de todos modos, sobre todo después de la menopausia, la antropausia y entonces nuestros cuerpos se envejecen. Pues cuando dormimos poco, nuestro cuerpo justo pasa por shock hormonal y esos shocks hormonales a la larga podrían generar de estos procesos que nos, hacen ver más viejos. No solo eso, sino que hay un buen de estudios que topan que la gente que duerme poco traen telómeros más cortos a comparación de la gente que duerme más. Los telómeros básicamente son secuencias de ADN que se sitúan en como los bordes de las cromosomas y justo determinan pues el cómo se pueden dividir las células Una pequeña complicación que mientras más se dividan las células, más se acortan los telómeros. Entonces de cierto modo son una como guía de vida para esto del proceso de división celular. Cuando se acaban, se acaba la división celular celular y pues esos estudios están ahí. Pero quizás yo creo que lo más importante que hay que observar acerca del de proceso del descanso y el sueño es que mientras dormimos y mientras soñamos, aprendemos. Básicamente lo que sucede es esto. Nuestro cuerpo está funcionando de tal modo cuando estamos activos y conscientes y a lo largo del día está escribiendo cosas en nuestro cerebro y pues esas ideas o esos momentos o esas vivencias las retiene ahí, por así decir, como en Ram para poderles dar uso durante el día. Pero cuando vamos a dormir es cuando el cerebro se toma el tiempo de hacer uso de energía para de cierto modo tomar esas memorias o esos problemas y complicaciones y esas cosas que tenemos en cabeza y o procesarlas o guardarlas. O sea, por así decir, el momento de escritura a disco duro sucede cuando dormimos por este mero motivo es que es bastantes veces más importante el dormir después de estudiar que el dejarnos estudiar hasta muy tarde y llegar con trasnocho al examen. De hecho, hay ciencia que ha comprobado la diferencia cognitiva que se genera en el aprendizaje visto desde el punto de vista de un estudiante que estudió toda la noche se trasnochó y llegó al examen comparado con un estudiante que durmió la noche antes y llegó al examen. Y la diferencia puede dar hasta de un 40 por ciento. Entiéndase si te trasnochas antes del examen, se te podría olvidar hasta el 40 por ciento de las cosas. Eso es una cantidad absurda de información con además evidente correlación encontrada entre gente que duerme bien en la universidad y sus buenas notas y la gente que no duerme bien. Cuando yo estaba estudiando, yo recuerdo en algún momento haber tomado esta como decisión de mejor dormir y saber poco y llegar como que despierta con ese poco conocimiento, pero lista para la guerra que leerme todo y llegar pues trasnochada y cansada, sin capacidad como de pensar o de llevar algún raciocinio para poder presentar el examen. Y pues en ese momento recuerdo me ayudó mucho, pero la ciencia actual demuestra que no solo tienes que dormir bastante antes de tu examen, sino que si lo que estás buscando es que tu cerebro guarde toda la información posible, también tienes que dormir las noches antes de estudiar, porque tu cerebro a la hora de estar recibiendo la información, de lo que estudia, también tiene que estar descansado. Entonces no sirve de nada trasnocharte unas noches, estudiar y luego justo la noche antes del examen. Ahí sí duermo o bueno, sirve de poco. Si es lo único que pueden hacer, hagan eso, pero descansen denle prioridad a su sueño y el cómo funciona este proceso del escribir a disco duro también es importante de observar. Le llaman usos de sueño, que es básicamente esta búsqueda del famoso sueño profundo, donde por así decirlo, a grosso modo hay tres etapas de sueño que se pueden observar que son muy distintas y que funcionan de modos muy distintos. La primera es esta etapa donde tú como que estás entrando al sueño y puede que no determine si estás despierta dormida, pero pues es una etapa de sueño leve, luego un sueño general donde pasas la gran mayoría de la noche y entonces tu cerebro pues está básicamente descansando y luego una etapa súper especial, llamémoslo la etapa tres o el sueño profundo donde sueñas. Tus ojos entran en esta actividad rápida que le llaman REM y ahí es cuando tu cerebro está haciendo toda esta extra actividad que sirve para pues todo esto bueno que queremos sacar del sueño. El tema es que cuando estás en ese proceso REM no solo estás guardando cosas en tu cerebro, sino que estás solucionando problemas y hay gente que ha como pues jugar un poquito con eso. Y ahorita les cuento lo cual quiere decir que la próxima que les cachen durmiendo en clase, si el profesor les llega a decir algo, solamente díganle que están guardando lo que está dictando en clase en su cerebro para que no se les olvide como sea dormir es importante. Y oigan, no solo es este cuento de que si duermes poco envejeces, sino que el inverso también es verídico. También hay que observar que a medida que envejeces duermes menos, y este es un tema que quiero levantar más adelante en el video, porque yo creo que es muy importante tener presente que la gente mayor va a dormir menos horas que la gente joven. Esto es hasta culturalmente importante, pero como yo les dije que iba a estar buscando ciencia específica, hay una cosa que me saltó mucho de estos estudios de la edad y el sueño, y es que al parecer la gente adulta mayor no solo duerme menos horas, sino que en esas horas que está durmiendo llega menos veces a esa etapa 3 de sueño profundo al REM. O sea, no es que quiera decir que sueñen menos, sino que, más bien escriben al disco duro menos que deja mucho por discutir, porque igual ahí solito se explica el por qué a la gente mayor le cuesta aprender cosas. Pero de nuevo, de lo que quiero hablar es un poco del cómo no le tenemos tanto respeto al sueño. Si hace tantas cosas tan importantes, hey hay un experimento masivo de sueño que sucede, digamos que por así decirlo sin querer a nivel mundial. Ok, no, no a nivel mundial. Sucede en los países donde hay horarios de verano, donde cada año una vez al año nos quitan una hora de sueño y luego más adelante nos la devuelven. Y esto, créanlo o no, genera shocks de sueño, lo cual solito comprueba la cantidad de cosas que se ven afectadas en nuestro cuerpo cuando nos recortan las horas de sueño. En Estados Unidos nomás, cada que se impone el horario de verano, pues sí, te obligan a dormir una hora menos. Y justo en esas fechas, cuando se impone ese horario y la gente está pasando por este estrés, es que se disparan las visitas a hospitales o a espacios de medicina por temas de consulta, por ataques al corazón, por un 24 por encima de lo normal. Y sí, yo sé que la gente tiene hipertensión y y diabetes y problemas del corazón en general. Pero hay que pensar que lo único que generalmente cambia en estas épocas es el que a la gente le dicen duerme menos, digo sin querer, básicamente nos dicen ajusta tu horario, pero bueno. Y la prueba fehaciente de que esto es un tema relacionado con el sueño es que cuando nos devuelven la hora al final del horario de verano, las visitas a hospitales o espacios de medicina por esto de ataques al corazón se reducen por un 21 por ciento por debajo de la norma. Sucede todos los años y comprueba el cómo nuestro cuerpo no solo está durando, menos, sino que genuinamente pasa por mucho más estrés por mero quitarnos una horita de sueño. Les digo que dormir es importante. Hey, una cosa más. Si dormimos poco al otro día comprobado y hay ciencia detrás de esto, nos van a dar más antojos y no antojos cualquiera. Al parecer nuestro cuerpo va a desear cosas calóricas, cosas de alta energía. Quizás lo que está pasando ahí es que como que nuestro cerebro capaz y piensa que está en un momento de potencial shock o algo así, pero por mera defensa como que pues, nos da monchis a los otro día Hey, nada en contra de tener o vivir con monchis. Solamente lo digo por dejar ahí en la mesa el cómo nos afecta el no dormir y si sí, hasta el sistema inmunológico se ve afectado. Si nuestro cuerpo está en shock por no dormir y está buscando descansar, pues por supuesto que el sistema inmunológico va a estar corriendo por todos lados. Oigan, sabían que los trabajos de horario variable, o sea, shift work, o sea, la gente que tiene que trabajar de noche o que tiene como que cubrir tres o cuatro horas en el hospital o en la fábrica. Estas cosas cuando normalmente debería de estar durmiendo se consideran riesgos que podrían devenir en cáncer. Entiéndase, no es que porque te trasnoches una noche te va a dar cáncer, sino es que si tu trabajo te pide que te trasnoches constantemente, te pones más en riesgo de venir con cáncer adelante en la vida. Y lo digo porque me topé con una cantidad de estudios detrás de esto. Dormir es importante. También puede afectar tu genética. De hecho, hay un par de estudios de estos de la epigenética que topan que cuando tú te trasnochas constantemente tu cuerpo comienza a reescribir tu proceso genético y entonces pues de cierto modo algo modifica por allá, pero cambia tu genética. Y es que volviendo a lo que me motivó a grabar este video, quiero justo traer aquí a la mesa de discusión el tema de la falta del respeto al sueño, porque hay que aceptar que pues de cierto modo es una necesidad del cuerpo. Son esas cosas que son como pues totalmente inevadibles. Por más que queramos, en algún momento vamos a tener que dormir, pero ya vieron que es por motivos importantes nos causa mucho daño el no dormir y entonces como que me salta que la gente celebre el que tú duermas poco, como que se ve bien el trasnocharte y seguir muy activo o activa y simplemente ignorar necesidades de tu cuerpo. Es como si viviéramos una cultura que celebra el no ir al baño y entonces por algún motivo si alguien de repente dice esta semana fui al baño dos veces. Wow, qué chido que eres. güey Seguro consumes muy poco papel. No mames, qué cool. Es de qué pinches raro. <risa> Pero bueno, Ofelia, ya me convenciste. Ya sé que dormir es súper importante, pero tengo insomnia. ¿Qué hago? De entrada, esto es un tema que para mí es muy complejo porque yo justo soy muy insomne. De hecho, este cuento de las clonas que por si no saben es un gran chiste que me persigue desde hace mucho tiempo de cómo yo he sido clonada varias veces y así es como le logro hacer las cosas en la vida. Viene del mero hecho que yo siempre contestaba en Twitter a altas horas de la noche y cuando me preguntaban no, Ofelia, pero yo te vi tuiteando muy en la mañana porque estás tuiteando ahorita. Yo siempre decía no, 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 es que yo soy su community manager, solamente que me parezco mucho Ofelia porque soy clona. <risa> y entonces la gente comenzó este cuento de cómo hay muchas Ofelias y como he sido clonada y demás, cosa que todavía no podemos descomprobar, porque todas las clonas me consta tenemos ombligo y yo no sé ni siquiera quién es la original, pero todo esto nace del yo no dormir bien. Y ahora que justo me senté a averiguar un poquito del ok, cómo hago para así dormir bien? Les comparto algo de las cosas que encontré. Número uno, este gran consejo que como les dije, me enseñaron hace pues como un año y medio del cómo para poder dormir igual y lo que necesitas es tantito de ruido, ruido gris. De hecho hay websites que son generadores como de ruido de lluvia que a veces ponen como truenitos y así te ayudan por algún motivo a como tener a tu cerebro solamente pensando en ese ruido y no como en las cosas del día. Bueno, eso se los dejo ahí de regalo, pero de la ciencia del cómo dormir, al parecer una de las cosas que más ayuda al dormir y al poderte quedar dormido dormida es justo el tener una rutina. Resulta que básicamente cómo funciona tu cuerpo a lo largo del día va generando ciertos químicos que pues eventualmente al momento va a tener que soltar o procesar y esos químicos pues tienen un tiempo de generación, así que se van acumulando. Si tú duermes o te enseñas a dormir, a la misma hora, entonces tu cuerpo ya va a estar como esperando que te vayas a dormir a esa hora y te acostumbras el famoso reloj biológico. Esto para muchas personas, pues espero que no les sea tan sorpresa. Lo que sí que me fue sorpresa para mí es como uno de los científicos hablaba de como uno de los potenciales requisitos para dormir es que la temperatura de nuestro cuerpo esté tantito más baja que la temperatura ambiente, cosa que cuando lo presentaba justo decía que por eso a la gente a veces le cuesta mucho quedarse dormida en climas cálidos. Pero esto viene del mero hecho de que traemos un desarrollo evolutivo que nos enseñó a generar estos procesos para el dormir. Nos dormimos hacia las noches porque hay menos luz y hace más frío y entonces nuestros cuerpos de hoy, tanto como respiramos de los mismos modos que respiraban nuestros ancestros de hace 4.000 o 5.000 años, hacen lo mismo con sus químicos internos y con sus procesos para irse al dormir porque respetan a la magna luz del sol y la falta de la magna luz del sol. Cuando llega la noche, curiosamente en mi investigación no topé en ningún lugar. Absolutamente nadie que pudiera explicar el por qué necesitamos de almohadas para dormir dormir que eso también parece un raro desarrollo evolutivo, pero eso dejémoslo por allá guardado de lado. El punto es si nos dejamos enfriar tantito antes de dormir, al parecer dormiremos mejor, pero hay que retener ese frío a lo largo de la noche. Pero bueno, no más lo que dicen los científicos que investigan esto. Otra de las cosas que me encontré por ahí investigando el qué es lo que sí te ayuda a dormir es el no tomen alcohol, que es raro primero que todo, porque entonces estos websites como de consejos y de ayuda y autoayuda siempre dicen tómate una copita de vino antes de dormir y capaz, ayuda por otros temas. Quién sabe si hígado piel estas cosas, pero al parecer tomar alcohol antes de dormir. Si bien nos ayuda a quedarnos dormidos, no nos ayuda a entrar a la tercera etapa de sueño. Entonces vamos a dormir, solamente que no va a ser sueño de calidad y sobre todo no nos va a generar ese proceso de escritura a la cabeza. O sea, el tomar alcohol al parecer nos bloquea de recordar las cosas de lo que sucedió durante el día, que es hasta un poco congruente si lo piensan con las experiencias de lo que es el tomar de demasiado alcohol. Pero bueno, quizás mi truco favorito que me topé investigando esto, digo leyendo los científicos que investigan el tema del sueño y demás, fue el que no solo puede ayudar al tener una rutina de sueño, sino que también podría ser muy útil el aprender a tomar nuestros tiempos sedentarios en serio. Ahora, esta es una lección que yo aprendí cuando yo estaba estudiando también, donde en algún momento alguien me dijo que si quiero tener disciplina de estudio, lo mejor que puedo hacer es tener buena disciplina de descanso. Suena raro y contraproducente, pero el tema es que si tú te obligas a descansar en las horas de descanso, entonces cuando estás trabajando obligatoriamente tienes que trabajar, porque sabes que el tiempo es limitado. Si tú sabes que tienes que sacar algo el viernes sí o sí, pase lo que pase, te esfuerzas el doble para hacer que sí salga. Mientras que si en tu cabeza te das este permiso de bueno, igual y le continúas hasta el entonces comienzas a mezclar fin de semana con entre semana y pues ya como que todo se vuelve como una masa continua que tiende a ser más trabajo que descanso. Por consecuencia, luego ya no estás descansando chido. De paso esta lógica también la pueden aplicar al día laboral. Si ustedes saben que a las 7 se acaban las cosas, le tienen que chingar para cerrar todo antes de las 7. Si por algún motivo no traemos esta disciplina de a las 7 cierro sí o sí, a las 8 como que se arrastra a las 9, a las 10. Y pues bueno, esto es asumiendo que ustedes tienen un horario, por así decir, estándar de sueño. Si ustedes trabajan, y de noche, cambien esas horas a sus noches, pero me entienden el punto. El concepto de todo este consejo es tómense las horas de descanso como descanso y tómense las horas de trabajo como trabajo. Y lo que dicen los científicos acerca del cómo mejorar nuestro sueño o nuestros procesos de sueño y descanso es que nuestras horas de sedentarismo, si nos la tomamos de descanso chido y nos vamos a dormir, nos pueden ayudar también con el proceso cerebral del descanso. O sea, si vamos a estar huevoneando ahí en el sofá, scrolleando TikTok o Twitter sin hacer mucho, tomémonos una siesta por lo general, nadie en espacios de autoayuda va a hablar a favor del sedentarismo. Y entiendo bien por qué lo mejor es tener una vida activa y entonces estar como que presentes y simplemente no darle como este descanso a nuestro cuerpo. Pero lo que recomiendan estos científicos es si te vas a echar en el sofá, a hacer nada, duerme y ya procesa esos químicos. Deja que tu cerebro trabaje para esas cosas y no más date el descanso de descanso. Y luego la última cosa que me topé por ahí en estudios buscando pues consejos para ayudar a dormir es que al parecer la otra cosa que nos ayuda a dormir chido es el sentirnos cómodos o cómodos cómodas con nuestro ambiente. El aroma o el olor importa y al parecer hay estudios que topan que si tú duermes con un, por ejemplo, suéter de tu pareja y lo hueles mientras duermes, te puede ayudar a dormir mejor. <risa> pero esto también puede aplicar a que ustedes, por ejemplo, guarden una cobija con olor a casita o que tengan algún como recordatorio de algo que les sea familiar, porque entonces nuestro cuerpo como que al parecer cede un poquito y se deja ir. Es un estudio, es raro de observar, pero pues hey, no es mal momento para que ustedes le digan a su pareja que le van a robar alguna prenda de ropa nomás para dormir mejor. <risa> o por si quieren ser bien chidos o chidas, les dejen ustedes un suéter a su pareja. Yo que tengo anosmia pues me jodí, pero bueno, en fin, el caso. Este video es un video que justo quiero que exista, porque hay algo que me di cuenta al investigar acerca del sueño. Miren, una de las preguntas que yo me comencé a hacer la primera vez que hablé del tema de sueño en roja acerca de, pues dormirnos a deshoras es el si era necesario mantener una rutina social de sueño. Si en últimas dormimos cuando nos da sueño, como que por ahí en mi cabeza yo le comenzaba a dar vueltas un. Y qué pasa si nuestras horas de sueño se vuelven de 4 a 11 de la noche? Y pues así duermen algunas personas y ya. O qué pasa si dormimos en horarios mezclados? Y, y qué sucedería con la sociedad si cada quien duerme cuando le da sueño? Si vamos a aceptar que el sueño es una necesidad de cuerpo tan importante como ir al baño, pues no tenemos horarios para ir al baño por lo general. Por consecuencia, entonces, por qué tenemos que tener horarios para dormir y como que con mucha curiosidad me senté a observar el qué pasaba en redes con la gente que simplemente comenzó a dejar que sus horarios pues, se movieran libremente, no pero sale a luz una arista muy importante de considerar con esto de la cultura, del sueño o del querer buscar no dormir. Y es que nuestra vida actual nos enseña a que una persona al parecer vale más, culturalmente, hablando si es más productiva y es raro de entender este proceso del ser una persona productiva o no, porque justo por eso es que la gente quiere dormir menos leyendo en foros. Cuando veo que la gente está discutiendo acerca de sus horas de sueño y descanso, la meta final es dormir lo menos posible para estar más despiertos y hacer más. Parecería que las 16 horas despiertos no es suficiente para hacer todo lo que queremos hacer. Entonces la gente quiere simplemente vivir más y hay algo ahí que tenemos que cuestionarnos mucho acerca de esta imperativa del ser personas productivas, porque en últimas que es cero una persona productiva. Esto puede ser sumamente cruel para muchas personas. No sé si lo sabían, pero para la gente que se inscribe en el espectro autista hay un segmento específico de personas que se les considera productivas o peor la palabra funcionales y al ser o productivas y funcionales, entonces se les denomina un tipo, por así decir especial o diferente de ser personas en el espectro autista. y Se les llama a estas personas Asperger por el doctor Asperger, pero el punto es que literal agarran a un grupo de gente neurodivergente y dicen tú sí puedes ser funcional, para la economía y productivo. Y entonces te vamos a poner aquí por en qué momento se determina que una persona sí es productiva y funcional y cuando no, si a fin de cuentas estamos vivos y vivas. Y eso solito debería ser cuestión de celebrar y de darnos espacios de entender que hay divergencias tanto en cómo nos llamamos en la vida con el cómo convivimos con estas neurodivergencias. Pero el punto es que esto nace de esta imperativa del tener que ser personas productivas, que es raro. Hace nada había un una amiga muy amiga a hablar en Twitter acerca de esta cosa que ella llamó el horario boomer. Se estaba quejando en Twitter de cómo después de mucho tiempo de tratar de entrar a este horario de sueño de la gente boomer, o sea la gente mayor o la gente adulta mayor para poder dormir pues de tal modo que te ayuda a despertarte temprano, pues que cuando llegó la pandemia se fue todo eso por la ventana y decía ya no tengo el horario boomer. Y miren, en su momento esto me causó mucha risa, pero luego comencé a sentar cabeza del cómo. Claro, este cuento del tener que madrugar pues es en gran parte cultura boomer. Es como esta presión que tenemos de la gente mayor que nos dice despierta temprano, sé productivo, sal de la cama que nos enseñaron creciendo, que si se nos pegaron las cobijas, entonces eso está mal. Y ojo, lo digo porque en los últimos años nos hemos aprendido a cuestionar un buen de cosas como que pues para esta gente muy mayor, muchas personas topan como un negativo el ir a ver un psicólogo o psicóloga. Qué raro. También si sí lo piensan, darse cuidado por algún motivo no está chido, pero como sea el darse chance de dormir más está mal visto. Y entonces me dio mucha risa que eso se le llamara el horario boomer, pero luego vas y te asomas y te das cuenta que el horario boomer es real, porque si estas personas duermen menos, entonces simplemente no están siendo lo suficientemente sensibles con la gente menor para entender que dormimos más y que por consecuencia tenemos horarios diferentes para dormir. Ya sé, aquí van a llegar los comentarios de yo llegó la generación de cristal a decir que cómo se quejan porque dormimos más pinches vagos que quieren dormir todo el día. Oh, oh. Guarden ese pensar, porque de nuevo yo creo que lo importante aquí es el tratar de reivindicar el cómo el sueño si sí es algo muy importante de nuestra vida, solamente que no siempre estamos conscientes, pero es parte de nuestra experiencia de la humanidad. Oigan, los gatos duermen de 12 a 16 horas el día, lo cual quiere decir que su destino en la vida es dormir dos tercios de su su existencia es estar encerrados en su cabeza por dos tercios del día o dos tercios de su vida y simplemente procesar lo que queda en ese tercio en el que sí están despiertos. Y entonces ahí les dejo yo la pregunta del si entonces los gatos están malgastando su vida, si pasan tanto tiempo encerrados en su cabeza, porque del otro lado lo que sucede cuando dormimos también es chido dormir, descansar, soñar puede ser algo que podríamos aprender a apreciar tanto como ir al baño, <risa> que hay gente que le deriva a veces hasta como demasiado, placer al ir al baño, pero me entienden porque si me acompañan esta realidad alterna donde dormir está bien visto, pues culturalmente hablando, nos vamos a dar cuenta que primero que todo nuestra realidad, aun cuando estamos despiertos y despiertas, también de ciertos modos es un sueño. Y lo digo porque volviendo a los estudios científicos hay un buen de datos que topan que cuando nosotros observamos la realidad, realmente la estamos alucinando. Hacemos exactamente lo mismo cuando observamos el cómo vivimos en conciencia que cuando estamos pasando, por ejemplo, por un alucinado o cuando estamos soñando casi que movemos el mismo músculo cerebral para soñar que para ver la realidad. La diferencia es que cuando estamos viendo la realidad, lo vemos a través de información que entra por nuestros ojos o lo que olemos o lo que escuchamos y nuestro cerebro le trata de poner como que algún sentido a estas cosas. La diferencia filosóficamente hablando es que cuando estamos en conciencia, pues vivimos en una realidad alucinada, pero es compartida. Lo que yo veo es medianamente cercano a lo que ven ustedes o lo que ven mis cuates y entonces como que podemos compartir alrededor de esto. Y por eso también vivimos en sociedad y no otra padece nuestra cabeza. Cuando soñamos, todo está en nuestra cabeza, pero entonces me queda ahí la duda del no sería más chido también aprender a vivir chido en nuestros sueños, no necesariamente porque los podamos manipular o cambiar, sino más bien quizás celebrar el hecho de que no estamos en control por un ratito y entonces dejar que nuestro cerebro haga todo tipo de locuras y comenzar a convivir con eso. Miren, una de las cosas que pasa cuando estamos soñando es que nuestro cerebro está tratando de justo solucionar problemas de cosas que sucedieron durante el día o de lo que tenga ahí presente para solucionar motivo por el cual de hecho hay un buen como de genios que cuentan del cómo llegaron a la solución de su problema literal soñando que se despertaron a la mitad de la noche y casi casi que gritaron Eureka y entonces escribieron la fórmula con la que no dieron durante el día y esas cosas. Pero el tema es que cuando estamos soñando igual y podemos no ser nosotros y nosotras les comparto una cosa que todavía no sé cómo ponerle piezo cabeza a, pero cuando yo estoy soñando, yo no tengo presente que soy una persona transgénero. Muchas veces me despierto y como que veo mi cuerpo y digo a ah, verdad no es un negativo, no es que sueñe ser. sí sí, desee nunca haber sido una persona transgénero, sino que simplemente me veo con un cuerpo diferente que el que tengo ahorita y al parecer eso es muy común para muchas personas, pero justo como nuestro cerebro está tratando de solucionar cosas con las herramientas que tiene a la mano de las cuales no dispone, por ejemplo, del acceso al lenguaje. Entonces a veces soluciona problemas usando imágenes pues, de cosas que relaciona con algún evento o alguna situación. Por consecuencia, si yo sueño con un hacha golpeando un árbol, pues puede tener un significado, pero porque para mí las hachas representan mi guitarra y el árbol capaz y representa a mi tía. No sé, me lo acabo de inventar. Para ustedes, las hachas pueden ser otra cosa completamente diferente y por eso justo es que tampoco se pueden compartir como los significados de los sueños. Son diferentes para cada quien. Lo importante es entender que cuando soñamos con algo igual y tiene una significancia para cada quien. Entonces, si ustedes se despertaron de un sueño, una pesadilla y pues como que quieren darle vueltas a eso un poquito en su cabeza para ver qué significaba. nomás les invito a que piensen lo siguiente. Qué significa para ustedes? Qué les recuerda? Qué les detona? Qué les viene? Solamente pensando en esas imágenes? Sabía? que no tiene nada que ver con lo que signifique para su compañero, su tía, su mamá, sus primos y demás. Y traigo hasta la mesa para dejar y presente que quizás el motivo por el cual no es tan chido enaltecer tanto los sueños y el momento de descanso es porque son momentos privados. Es como celebrar un poquito de más a la gente que está muy en la peda o muy high y pues simplemente ya no está compartiendo con nadie, sino que está como en su pedo en sus cabezas. Pero del otro lado siguen siendo experiencias humanas y yo creo que en eso capaz y nos hace falta un poquito como de celebración del que podamos dormir y que podamos descansar y que podamos soñar. Me recuerdo un poquito como en Inception, que de paso es una de mis películas favoritas. En algún momento durante la historia de la película se topan con Yusuf, que es un apotecario que le da como estos como sedativos a varias personas para que puedan dormir más. Y en algún momento a lo largo de la historia de la película van a visitar a estas personas que están ahí sedadas y durmiendo y viviendo en su mundo de los sueños autogenerado. Y él dice que la gente ya prefiere vivir más en los sueños que en la realidad. Pero creo que hay algo que observar, porque en últimas si pudiéramos como darle más gusto a estos momentos de sueño y descanso. Entonces yo creo que también sería más chido entender que pues, si es parte de nuestra vida, pues la podríamos apreciar un poquito más. Miren, hay gente que busca adaptar sus procesos de sueño para que no sean este estándar proceso bifásico de dormir de noche y estar despierto o despierta de día. Y la neta, neta, me cae que esas investigaciones se valen. Le llaman sueño polifásico, donde buscan hacer cosas como el dormir tres horas, luego despertarte a fuerzas y estar despierto tantas horas y luego volver a dormir tres horas. Y a lo largo del día, pues básicamente cumplir con tus horas de sueño. Hay varias técnicas, tienen varios nombres, Uberman, Everyman, Dimaxion y de hecho el sueño polifásico es famoso porque supuestamente así es como Leonardo da Vinci se hizo tan genio o quizás una historia como que aparte de ser tan súper genio dormía poquitas horas al día y por eso hacía tantas cosas. Y yo creo que honestamente el problema detrás del sueño polifásico es que la gente que lo busca no lo busca porque quiere cambiar sus ritmos o quiere cambiar sus días o quiere tener procesos diferentes para dormir, sino los busca porque quieren dormir menos y caen en la trampa del querer ser personas más productivas, de querer ser personas más conscientes y de ignorar que el sueño es una parte de la vida. Digo nada en contra del sueño polifásico en general, sin querer, queriendo. Yo entré en rutinas así cuando estaba estudiando en la universidad. Simplemente no podía dormir bien de noche. Entonces cuando yo entraba en procesos de insomnia, pues yo entonces me despertaba y me ponía a hacer cosas ahí de una. Luego duraba como tres o cuatro horas y pues evidentemente me da sueño después y volvía a caer, dormida otras tres o cuatro horas y así le hacía como por unas semanas y traía como que raros momentos anímicos relacionados con todo esto. Pero por ejemplo, hay un video de un youtuber que intentó adoptar el sueño polifásico con el problema que lo intentó adoptar para dormir tres o cuatro horas total por día. O sea, recortar las ocho horas necesarias a cuatro y obviamente se arma tremendo desmadre. Pero bueno, que les digo, la comunidad de gente que busca tener o desarrollar procesos de sueño polifásico es inmensa y muchas veces hablan de tener procesos de ajuste y de cómo por una semana vas a estar como zombie y luego ya te acostumbras a estas cosas. va A lo mejor estas personas justo si sí duermen sus ocho horas y por eso lo pueden llevar. Pero bueno, lo importante aquí es que duermas como duermas. Si no logras cumplir con tus en promedio ocho horas de noche, te vas a meter en todo tipo de problemas. Y para responder mi pregunta de él, si sería mejor que durmiéramos a la hora que nos da sueño, en vez de tener que cumplir con el horario boomer de dormir temprano y despertarse temprano y estas cosas, pues al parecer ya se han hecho varios estudios relacionados con esto y siempre como que sin importar si vienen de sueño polifásico o si vienen de rutinas como que demasiado mezcladas con el tiempo, como que nuestro cuerpo nos lleva a converger a llevar procesos de sueño bifásico. Entiéndase al parecer lo óptimo desde cómo nuestro cuerpo está hecho o cómo se desarrolló o desde lo evolutivo es tener dos etapas durante el día, una para dormir, una para no dormir, y sucede porque justo se van acumulando estos químicos en nuestro cerebro o en nuestro cuerpo que eventualmente tienen que, pues, que trabajar cuando nos vamos a dormir. Y nuestro cerebro también está como que al parecer hecho para recibir solamente una etapa de sueño, quizás con una interrupción, pero para que justo a lo largo de esta etapa de sueño pueda pasar por esta ardua labor de entrar a etapa uno, etapa dos y luego sueño profundo que le va a tomar un tiempo de llegar. Si interrumpimos el sueño a la mitad, entonces capaz si no llegas a sueño profundo y si no llegas a sueño profundo, no escribes a tu cerebro y por consecuencia aprendes menos, solucionas menos problemas y hasta descansas menos. Así que nuestro cerebro nos pide que tengamos este como largo tramo de casi que ocho horas para que justo ahí haga la mayor cantidad de intentos de llegar al sueño profundo de la etapa tres para que pues podamos hacer de ese proceso chido del escribir y solucionar. Y de paso justo por esto, porque vivimos detrás de un proceso químico que nos dice cuándo dormir y cuándo no, es que no sirve para mucho esto del manejar nuestro sueño como si fuera el banco del sueño, donde si dormimos poco una noche a la otra nos recuperamos lo que nuestro cerebro pide es constancia. Tenemos que más bien dormir las mismas horas casi que al mismo horario con constancia para que nuestro cerebro sepa exactamente qué esperar y está acostumbrado. Y entonces ahí sí puede como que hacer uso como de este como proceso cool del sueño y el descanso. Si nos robamos tres horas hoy y la repagamos mañana, no hicimos mucho. Mismo que si dormiste mucho ayer, no quiere decir que ahora te puedas como que trasnochar de más y entonces compensas no porque entre las dos pues hiciste en promedio ocho horas. No, una de las cosas que estos científicos del sueño decían recurrentemente a lo largo de varios estudios es que las mejores prácticas de sueño siempre vienen del tener una buena rutina de sueño. Hubo un científico en particular que decía que lo mejor es no pensar del sueño como una dieta donde las dietas se supone que son por un ratito y entonces pierdes tantos kilos mientras estás en dieta y se acaba. Para que funcione la dieta tienes que adoptarlo como un estilo de vida y a lo largo de muchos años tu cuerpo sabe qué hacer con la comida y entonces comienza a procesar la comida de estos modos que ya sabe qué esperar y demás. Los cambios tienen que ser cambios de vida, no temporales para solucionar un problemita. Lo mismo con el sueño. Si queremos dormir mejor, entonces tenemos que tener un estándar de sueño, el cual ojalá lo podamos cumplir. Y es que justo entre toda esta mezcolanza de las horas de sueño con la pandemia y el cómo ya no tenemos que respetar estándares sociales de modos tan estrictos y con el cómo estas personas que hablan del sueño y que saben del sueño recomiendan que llevemos tales patrones estándar de sueño. Me explotó la tacha de la diversidad como suele les suceder varias veces y me cayó el 20 que tenemos un problema cultural que enfrentar. Si ustedes se han fijado en sus patrones de sueño, capaz y se han topado que hay varios patrones medianamente estándar que hasta nombres tienen del cómo duerme la gente. Hay gente que no más nos sirve en las mañanas y hay gente que no tienen el más mínimo problema con despertarse temprano para llevar el día por adelante. El tema es que culturalmente hablando, quien se despierta temprano y enfrenta la vida le está ayudando Dios o algo así. O sea, es moralmente superior el despertarse temprano y hacer cosas. Mientras que si alguien se despierta tarde, malgastó el día, se le pegaron las cobijas. Es una persona perezosa y creo que hay algo de injusticia. Si lo piensan, si nuestro cuerpo tiene algunos procesos a los cuales tiene que responder, entonces no sería mejor simplemente darle tantita la razón y aceptar que aún en el sueño tenemos formas de ser personas diversas. Si lo piensan, este cuento de el que madruga Dios la ayuda comprueba solito que tenemos conservadurismo hasta en el cómo dormimos. Se le ve mal a una persona que duerme hasta, tarde por y ahora volvamos a este cuento de cómo a medida que te haces más mayor o adulto vas a dormir menos. No solo está el que no puedes llegar a la etapa 3 de sueño y aprendes o bueno, pasas por este proceso de aprendizaje y guardar el disco duro menos, sino está el hecho de que literal duermes menos horas. Entonces quizás esta leyenda del que madruga a Dios la ayuda es una cosa que se sembró que se enseñó desde la gente de la generación mayor y así le enseñaron a nuestros papás y ahora nuestros papás no lo quieren enseñar a nosotros y así nos vienen tratando desde chiquites. Pero si nos diéramos chance de respetar a la gente por el cómo, es su cuerpo y cómo lleva el sueño, capaz si podríamos vivir hasta con más paz. Y lo digo porque han sucedido un buen de cosas que comprueban que si tú le das chance a la gente a que le haga caso a su sueño, les va a ir mejor en sus labores hasta en lo académico. Por ejemplo, hay un caso en particular de cómo en algunas escuelas en Alemania les dieron chance a que los estudiantes mismos decidan a qué hora quieren entrar a recibir clases y la gran mayoría optó por simplemente arrancar clases más tarde. De entrada, de nuevo, este es el tipo de comentarios que hace que la gente salte a decir, ¡ay, la generación de cristal! ¿Cómo se quejan de todo? ¿Y cómo son los vagaldres? Y por supuesto que los niños van a querer arrancar más tarde para dormir más, como si fuera un problema. Pero el tema es que académicamente hablando, estos niños que se les permitió dormir más y que entraran a la hora a la que ellos planearon según el cómo duermen, les va mejor desde lo académico. Se comprueba solito que si tú le das chance a la gente de descansar y de pasar por estos procesos químicos y de entrar al sueño profundo y simplemente no tener que cortar el sueño a las malas y pasar por este estrés de cuerpo para entrar a una norma boomer o de adultos mayores de la vida, te va mejor. Quizás nuestra sociedad lo que necesita es aceptar esta diversidad de sueño y entender que hay gente que tiene horarios variables. Hey, yo he trabajo con una cantidad ridícula de programadores y diseñadores que al parecer solo pueden trabajar de noche y eso en una cantidad ridícula de lugares se ve como un negativo. Si fuéramos un poquito más listos y listas con el cómo recibimos proyectos, cómo administramos proyectos y cómo se le da chance a la gente que trabaje, capaz y podríamos hacer mejor uso de este talento para que la gente pueda estar de noche sin culpa y trabajando a gusto. Pero la generación de cristal está muy rota. Ahora resulta que les ofende que la gente despida, que madruguen. Pues más bien yo todo lo que digo es que quizás deberíamos de reconsiderar que aquí hay un rubro de la diversidad que no estamos observando mucho. Y digo la diversidad porque también funciona en el otro sentido. Si tú eres una persona que se despierta tarde, hay que entender que hay gente que se puede despertar temprano y hey, no solo porque sean mayores, hay una real mutación. Ya sé que quiere decir que esto es una mega minoría de gente, pero que permite que algunas personas en el mundo duerman cuatro o cinco horas y sientan descanso total y pasen por esos procesos químicos del entrar al sueño profundo y funcionan como personas normales, pero duermen cuatro o cinco horas la noche. Obviamente en este mundo productivo que quiere que la gente sea funcional, pues obviamente a esta gente se les aplaude que duerman poco, pero como sea, lo dejo ahí nomás para que tengamos presente que también hay gente que por su cuerpo va a dormir diferente y eso tampoco debería de ser un negativo. El problema es más bien que la sociedad nos impulse a ser estas personas que quieran dormir cuatro o cinco horas y que sean más activas y más presentes en vez de que aceptemos que dormir no es una necesidad de cuerpo y que además es muy importante. Lo voy a decir por lo menos 100 veces, 100 veces, porque yo también me tengo que convencer que esto es una realidad. La verdad es que desde que comencé la investigación para este video y me comencé a permitir más horas de sueño y descanso, me siento hasta mejor. Pero eso es otro tema. Ahora esto es roja. y Yo creo que vale la pena también futurologear un poquito, Nerd un poquito, porque si bien todo esto que les estaba diciendo es ciencia pues no tan vieja, pero medianamente conocida, capaz si ustedes ya sabían y ya tienen buenas rutinas de sueño o capaz si sí, lo no para ustedes es hacer considerar que pues que también aquí hay un rubro de la diversidad que podemos observar. Pero en lo que estaba investigando para este video me topé con científicos que están trabajando en el rubro de la lectura de cerebros. Entiéndase por medio del entender cómo se mueven nuestras ondas cerebrales o pues como la electroquímica de nuestro cerebro. Según lo que estemos pensando, están haciendo estas investigaciones donde donde genuinamente pueden leer lo que estamos pensando. Cómo funcionan? Pues a ciertas personas les muestran algunas imágenes y registran cómo se mueve su cerebro. Luego simplemente les dicen que piensen en esas imágenes y resulta que nuestro cerebro se mueve de modos muy similares. Así que sin tener las imágenes enfrente y teniendo la información del cómo se mueve tu cerebro cuando piensas en estas cosas, entonces puedes de modos muy fidedignos leer pensamientos y da un poquito de el ver los videos de el cómo le muestran a la gente imágenes y el cómo nuestro cerebro pues las reconstruye. O sea, si sí es posible que en el futuro existan máquinas para leer el cerebro y da un poquito como hasta de miedo considerar esas cosas, pero lo traigo a colación porque no solo se puede leer el cerebro cuando estás despierta o despierto, también se puede leer cuando estás dormida y por consecuencia. Entonces hay científicos que tienen esta ciencia o estos equipos que pueden saber medianamente bien en qué estás soñando. Digo, esta tecnología de lectura cerebral va a estar muy presente porque vienen muchos productos que se van a buscar conectar con nuestro cerebro. Del otro lado, también hay mucha gente que está trabajando, por ejemplo, en tratar de hacer enlaces neuronales que lleven directo a teclado para que, en vez de que malgastemos el tiempo moviendo nuestros dedos para teclear, podamos pensar en las palabras que queremos escribir y automáticamente se escriban, lo cual es bastantes veces más rápido para poder ingresar información supongo mientras controles tus pensamientos, pero me entienden es ciencia chida. Hay un experimento en particular que me voló los sesos que busca medir los prejuicios de las personas. Y esto es un poquito tangencial este video, pero se los comparto igual, porque esto pues, es nerd, pero el cuento es así. Es un estudio que le presenta a algún candidato un problema ético que tenga que ver medianamente con raza. Básicamente se le propone un problema acerca de una persona que fue despedida injustamente de su trabajo y se le pregunta al sujeto de investigación que si le daría una liquidación alguna a esta persona. El tema es que mientras se le muestra el dilema ético es que llegó al trabajo tarde, hizo esto, aquello y fue injusto, tal y tal y lo corrieron. Le liquidarías sí o no. Mientras le muestran esta pregunta a la persona, luego también le muestran fotos de gente racializada o blanca o de la misma raza que la persona que está leyendo la pregunta. Y como tenemos máquinas que con cierta precisión logran atinarle al que está pensando o qué está pasando por la cabeza esta persona, al parecer también han logrado llegar con bastante precisión al saber si esta persona trae prejuicios o no. Entonces pueden predecir que al ser una persona blanca y ver que el problema se refiere a una injusticia contra una persona que no es blanca, pues va a tener cierto prejuicio para ver si le liquida o no como parte de su despido y dan con alta precisión al que gran parte de los prejuicios vienen desde lo visual. Entiéndase, se comprueban en este estudio que si tú eres una persona blanca y te dicen que maltratar a una persona blanca, entonces le van a liquidar y liquidar bien. Pero si tú eres una persona blanca y maltrata a una persona negra, según como le lean su cerebro, pueden predecir si vas a tener prejuicios contra esa persona. Impresionante, pero volvamos al tema de los sueños y de la ciencia de la gente que está trabajando con esto del que sucede cuando estamos durmiendo, por lo menos a nivel neurológico. Y quiero dejar ahí como en dicho o en visto esto que sucede cuando la gente busca tratar de manipular sus sueños para que sean sueños lúcidos. El tema aquí de nuevo, volviendo como a esta imagen que nos muestra el más o menos cuánto nuestro sueño es sueño etapa 3, sueño etapa 2 y sueño etapa 1, pues nos damos cuenta que la minoría de nuestro tiempo durmiendo la gastamos en etapa 3 porque nos cuesta un tanto llegar a ese sueño profundo, lo cual entonces nos pone un pequeño problema para tratar de descifrar el cuál sería el momento óptimo para medio despertarnos para tratar de manipular esos sueños, porque no siempre entramos a sueño a la misma hora. De hecho, también por eso es que a veces como que no soñamos o a veces como que soñamos algo muy cortito, pero pues dormimos seis o siete u ocho horas y como que no entendemos en qué momento en ese sueño tan cortito se nos fue tanto tiempo de sueño y descanso. Y es porque genuinamente nuestro cerebro estuvo soñando 20 minutos o una hora de todas las 8. Pero bueno, el punto es que la gente que lidia con esto de los sueños lúcidos trata como de justo activar el cerebro mientras estemos en esta etapa REM, para lo cual ya hay aplicaciones o software de monitoreo que medio le logra atinar al que ya entramos a esa etapa y entonces nos puede, por ejemplo, disparar con un ruido o algo así para que estemos ante temas de despiertes. Pero si entramos a estas etapas de sueño lúcido, al parecer no nos estamos dando chance de que nuestro cerebro haga su trabajo, que tiene que ser inconsciente, que es una lástima como que de cierto modo la búsqueda del sueño lúcido pues yo creo que responde más a ese deseo de ser productivos y de estar más conscientes y de pensar que el dormir y no estar conscientes es un mal uso de nuestro tiempo. Ahora, del otro lado, si sí hay gente que está trabajando en el literal manipular sueños, Y eso es un desarrollo científico bien interesante de observar que lo hizo la gente chida del MIT Media Lab, una cosa que le llamaron Dormio, que básicamente es una máquina que cuando detecta que entramos al rem a la etapa 3 a la etapa de sueño profundo, entonces por medio de pistas relacionadas al olfato nos lleva hacia el lugar es donde pues, de cierto modo pues queremos estar. El problema es que esto es algo que es muy personal y para cada quien capaz. Y para ustedes el olor a rosas les recuerda alguna vivencia en su vida y para mí otra. Pero como sea, si ya sabemos a qué nos recuerda, cuando estemos durmiendo se puede programar esta máquina para que al entrar al REM automáticamente nos dispare algo que huele a rosas. Y entonces comenzamos a soñar con las cosas que asociamos con ese olor. Como lo programaron estas personas del MIT Media Lab es para que pueda disparar olores diferentes, porque asociamos, cosas diferentes con diferentes olores y entonces tienen una como app donde ellos como que de cierto modo programan el hoy quiero soñar con playas. Entonces justo dispara esas como esencias o esos olores que nos recuerdan a la playa. O bueno, les recuerda a estas personas de la playa y pues sueñan con playas y pueden de cierto modo guiar sus sueños, que es chido si lo piensan. Pero por supuesto que hay científicos que han querido llevar esto a un nivel más allá. Y resulta que hay una investigación que la presenta la doctora Penny Lewis para TED donde habla de cómo si cuando estamos en esta etapa de sueño pesado o profundo estamos solucionando problemas, quizás un modo de enfrentar nuestras dificultades en la vida es de dejarle a nuestro cerebro la tarea cuando estamos durmiendo. sí hay que tener presente que el cómo se solucionan los problemas no es consciente, pero lo que hacen es llevar a pacientes a literal dormir, esperar a que entren a la etapa REM y que caigan dormidos y dormidas y luego, por ejemplo, generan un sonido que despierte algo, que esté relacionado con ese trauma específico que tienen que no pueden solucionar en vida despierta. En su ejemplo, pues ponen una balacera, pero puede ser su papá hablando o puede ser algún jefe diciendo cosas que nos lleve a esa zona horrible de nuestra cabeza. Pero como no estamos conscientes, entonces nuestro cerebro comienza a trabajar el problema mientras dormimos. Y lo impresionante de todo esto que me imagino que capaz sí lleva una que otra pesadilla es que para muchas personas esto ha logrado con mucho éxito disociar respuestas emocionales a problemas complejos. Así que hay gente que está a propósito manipulando sus procesos de sueño para solucionar problemas. Ojo, no es consciente, pero sí es uso productivo de nuestras horas de sueño y descanso. En fin, científicos nerdeando con esto de los procesos de sueño y el cómo se comporta nuestro cerebro. Luego me muero de la curiosidad de saber qué es lo que va a pasar cuando conecten a neural con muchas personas. Neuralink siendo este famoso chip cerebral que Elon Musk quiere que mucha gente use en el futuro, que evidentemente va a comenzar a medir procesos cerebrales en lo que dormimos y quién sabe qué cosas descubra. Pero como les digo, dormir es muy importante. Oigan, como dato curioso, al parecer hay grupos de investigadores que trabajan con inteligencias artificiales que ya se dieron cuenta que si dejan que sus inteligencias artificiales aprendan durante el día, en algún momento tienen que darle un alto a ese proceso, porque esas inteligencias artificiales cuando las enfrentan a demasiada información, como que se comienzan a desestabilizar y entonces tienen rutinas donde les dicen a las inteligencias artificiales dejen de observar sus datos y más bien dediquen una hora o dos horas a guardarlas chido y catalogar todo y asegurarse que todo esté en orden en su memoria y luego vuelvan a observar datos. Lo que quiero decir es que en esencia hay programadores y científicos que les están enseñando a las inteligencias artificiales a dormir. <risa> y para hacer exactamente lo mismo para organizar todo lo que observaron durante el día y que luego cuando necesiten esos aprendizajes les sea más fácil de encontrar. El punto es el siguiente. Este video lo quería hacer genuinamente porque aprendí un buen acerca del de respeto que se le debe de tener al sueño. Tanto así que en los foros que hablan de nootrópicos y de body hacking de las primeras cosas que responden muchas personas es el que hay que aprender a dormir y dormir bien. O sea, estamos como que tan jodidamente enredades con este cuento de que hay que ser personas productivas y que el sueño es malo, muy malo y que quien duerme, Duerme hasta tarde también es una persona vaga que es un hack el descansar, pero del otro lado también, porque me cae que si sí tenemos que enfrentar la diversidad del sueño y aceptar que hay gente que duerme hasta tarde y hay gente que no duerme hasta tarde y no debería de ser una persona considerada moralmente superior que la otra. O si lo piensan de otro modo qué culero este Dios que solamente ayuda a la gente que madruga. Como lo veo yo, esto me recuerda más bien a esta como fábula o proverbio africano que se cuenta mucho en los círculos como empresariales y de autoayuda, pero que hablan acerca de la energía y la motivación. Y el cuento va así. Cada mañana en el África se despierta una gacela y sabe que tiene que correr más rápido que el león más rápido. Si quiere vivir al mismo tiempo, cada mañana en el África se despierta un león y sabe que tiene que correr más rápido que la gacela más lenta. Si quiere comer y la chida moraleja de esta historia es que como sea que lo vean, así ustedes en la vida sean una gacela o un león apenas se despiertan, arrancan a correr y levanto este tema porque yo creo que si sí, por algún motivo logramos aceptar que la gente tiene horarios diferentes de sueño y que eso pues es así. Entonces, también tenemos que aceptar que cuando estamos despiertos, lo mejor que podemos hacer es estar bien despiertos y enfrentando la vida y haciendo nuestras cosas. Y que cuando nos vamos a dormir, lo mejor que podemos hacer es dormir y darnos nuestro espacio de descanso. Duermas como duermas lleva tu vida pues para ti y más bien convivamos con esta bonita diversidad que implica también entender que la gente duerme y descansa diferente. Pero bueno, ¿qué les digo? Yo también me tengo que enseñar esa lección. Vamos a ver cómo nos van los próximos seis meses de aprender a dormir bajo nuestra propia disciplina. <risa> En fin, ¿cómo duermen ustedes? Me gustaría que me dejaran aquí abajo un comentario acerca de sus horarios de sueño o cómo se sienten con esto. Les molesta dormir, les choca. Siento que parte de las enseñanzas del buen dormir y estas cosas no nos llegan vía la gente mayor y como que a lo mejor responden a un modo de vida donde la gente se tenía que organizar de modos demasiado estándar para quizás cumplir con normas de vida que hoy en día ya no necesitamos porque tenemos tecnología, tenemos luces, lámparas, el Internet, tenemos millones de modos de comunicarnos con la gente que no necesariamente implican que nos tenemos que despertar, temprano para trabajar más y esas cosas más como de la era de la fábrica, quizás como sea. Me gustaría saber de sus horarios de sueño, porque de nuevo en últimas esto se trata de la diversidad. En fin, ya saben cómo es. Si ustedes son una persona que de algún modo viven una vida diversa, puede que sean más altos o más altas que las personas que les rodean o más chaparros o más chaparras hablen diferente o sean gay. Y solo por eso alguien va a pensar diferente de ustedes y a veces por motivos que todavía no entiendo van a pensar menos de ustedes que me parece bien idiota las diversidad la añade al mundo. Pues si ustedes conocen a alguien así que sea diverso o diversa o diverse, porque no le ponen un mensajito? Les invito a que les digan Hey, qué chida persona que eres, no más por recordarle al mundo que la diversidad es lo que nos hace mejores personas. Y como sea, si de por chance usted no se les ocurre absolutamente nadie a quien escribirle este mensaje, entonces lo más probable es que la persona diversa sea usted. En cuyo caso te lo digo yo a ti. Hey, eres una persona muy cool y gracias a ti alguien aprendió algo. Piensa en eso. Gracias por venir a mi video y nos vemos en el próximo.